Então, vamos começar a preventiva, né? Um, que vai falar sobre o Sistema Único de Saúde. Para a gente entender o Sistema Único de Saúde, a gente tem que saber o que, que houve antes do SUS. Então, antes do SUS, inicialmente no Brasil, quem tinha dinheiro era atendido por médicos particulares e quem não tinha era atendido em entidades filantrópicas como a Santa Casa. Antes do SUS, em 1923, ou seja, nos anos 20, tinham os CAPS, que eram as Caixas de Aposentadorias e Pensões. Eram organizadas por empresas ou categorias profissionais que acabavam excluindo muitos segmentos da população. Então, cada profissional botava parte do seu salário nessa caixa e quando alguém do grupo precisava, eles utilizavam. Obviamente, isso excluía é, outras pessoas. Então, eles formaram o IAPS, que é o Instituto de Aposentadorias e Pensões que foi na, nos anos 30, na Era Vargas, né? vamos pensar o quê? Na CLT, eles trabalhistas. Então, no governo federal, eram supervisados pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Por quê? Porque ainda estava atrelado ao trabalho. Cada segmento profissional tinha seu próprio hospital. O problema é a excludência, né? Continua. Solução é a unificação das estruturas de assistência médica dos IAPS. Então, vieram os CAPs nos anos 20, depois na Era Vargas nos anos 30, vieram os IAPS, e aí depois esses IAPS se juntaram e formou o INPS, que é o Instituto Nacional da Previdência Social, que foi nos anos 60 na ditadura. O INPS... Era o quê? Era assistência médica de todos os trabalhadores formais, independente do ramo da atividade ou da categoria profissional. O problema foi o descontrole do dinheiro sendo utilizado na construção de hospitais privados, é, construção de obras faraônicas ou se, e a falência da previdência. Né? É, solução foi o controle dos gastos, instituindo cota, limitações de procedimentos médicos, que aí for, formou o INAMPS. É, o INAMPS também que não deu certo nos anos 70 e 80, que você criou um teto, uma criação de teto para pagamento de serviços médicos. Só que continuou a roubalheira, né? continuou a sonegação, a, a, enfim. É, problemas gerais é, de todos esses, dos CAPs, dos IAPS, INPS e INAMPS. Acesso restrito sempre foi associado ao trabalho né? ou à classe trabalhista. Ênfase na cura, medida, medicina ditatorial, dicotomia da saúde nos ministérios, ou seja, a saúde ela não era administrada pelo, pela, pelo Ministério da Saúde, e sim pela Previdência. Solução, reforma sanitária, né? a universalização e descentralização, que foi a criação do SUS. É, então, a gente tem essa dicotomia do Ministério da Saúde, né? É, Ministério da Saúde e da Previdência. O Ministério da Saúde era, ele estava restrito a medidas preventivas, vacinação, controle de epidemia, saneamento básico, ou seja, modelo sanitário. E já a parte curativa de hospitais e de assistência médica era a responsabilidade da Previdência Social, modelo privatista. E aí, houveram revoltas e discussões, crise da ditadura e houve a, a reforma sanitária. A reforma sanitária começou com o um plano CONASP e o AIS, né, que era o quê? A descentralização dos gastos, deixar os municípios gerirem os gastos da saúde de forma às suas necessidades peculiares. Teve até uma questão que a gente errou de reforma sanitária, né? Então, a reforma sanitária é, ocorreu durante a crise da ditadura, né? Quando não estava dando mais nada certo, 
com o Plano Conasp e o AIS, que já tinha na, na direção que a descentralização dos gastos. Além disso, o que é muito falado é a oitava Conferência Nacional de Saúde, que pregava a universalização e foi a origem da ideia do que vinha ser o SUS, Saúde, Direitos de Todos e Dever do Estado. E o SUDES, né, que é a descentralização, é o sistema, o serviço é, único descentralizado de saúde, serviço único e descentralizado de saúde. Última etapa para a formação do SUS é a transição do sistema. A gente tem que ter a ideia que o SUS não é a evolução do SUS, mas sim uma nova ideia que estava sendo criada na, na política pública sobre o sistema de saúde brasileiro. Né? Então, a reforma sanitária foi durante a crise da ditadura, vamos colocar assim, anos 80, que é a crise da ditadura, com reforma sanitária com plano Conasp e AIS, lembrar, descentralização, oitava conferência nacional de saúde que pregava pela universalização e é a origem da ideia do que ia ser SUS e o SUDES, né, que é o serviço de saúde é, descentralizado. E aí vem o SUS, né? E aí vem a criação do SUS e sua evolução. A gente sabe que a criação foi pela Constituição Brasileira de 1988, a Cidadã, uma nova formulação. O SUS não é um sucessor do INAMPS ou do SUD. Ele é um novo sistema de saúde, que tem princípios éticos e doutrinários e os princípios orga organizacionais. É... Que aí estava... É, é, tentando é, parar as, os erros do, dos sistemas anteriores. Então, para o acesso restrito, ele pregava o quê? A universalização. Para ênfase na cura, a integralidade e a equidade. Os ministérios, a descentralização, além da descentralização, a regionalização e hierarquização. Medicina ditatorial, participação social. Então, foi o quê? Foram solucionando os erros. Então, a gente sabe que o SUS tem os princípios éticos ou doutrinários. Os princípios éticos ou doutrinários, todos começam com E, que é a universalização, equidade e integralidade. Então, esses três, universalização, equidade e integralidade. Universalização é o acesso a todos, isso a gente já sabe. Equidade, prioridade para quem precisa mais. Tratar de forma diferente os desiguais. Integralidade é atender o, o ser humano de uma forma integral, não só na, na cura, né, mas na prevenção, na cura e na reabilitação. Isso é o um atendimento integral, a integralidade. Então, esses três, universalidade, equidade e integralidade, ok? Vamos para os princípios organizacionais ou operativos, que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, que são seis, três e seis. Princípios operativos organizacionais, descentralização, que são a divisão dos poderes federal, estadual e municipal, nacional define, estadual coordena e controla e o município executa, sendo que o nacional pode executar nos portos, aeroportos e fronteiras ou em situações inusitadas. Show! 
Mas vamos primeiro saber os princípios, esses princípios. Descentralização, regionalização, municipalização. Cada município sabe dos seus problemas. Então, regionalização. Hierarquização, organizar níveis de complexidade. Tem o primeiro nível, segundo nível primário, secundário, terciário, posto, hospital... É, participação social, a inserção do povo, conselhos e conferências, conselhos com S é mensal, conferência de for, né? resolutibilidade, tem que resolver os problemas, o SUS tem que ser capaz de resolver os problemas e complementariedade do setor privado, contratar o privado, ele pode contratar o privado se, se necessário. Porém, em 88, o SUS é apenas uma teoria, só está ali na Constituição. Ninguém sabia como ele iria funcionar na prática. Por isso, em 90, ou seja, dois anos depois, é criada a lei que ditaria todas as regras. Que quem é essa regra é a Lei Orgânica da Saúde do SUS, que é a Lei 8.080 de 90. É a Lei Orgânica da Saúde. Então, a Lei 8.080 que o que Foi ditar todas as regras do SUS. Então, agora a gente vai falar sobre a evolução do SUS. A gente já sabe que a Lei 8.080, em 90, é a Lei Orgânica do SUS, vai legalizar e demonstrar como iria funcionar o SUS, listando os objetivos e as atribuições a cada poder, a cada esfera de poder. Ou seja, vai legalizar e vai demonstrar como vai funcionar o SUS e vai listar os objetivos de cada esfera. A esfera nacional, ela vai definir e formular. Então, a esfera nacional, ela vai definir e formular. A estadual vai coordenar e controlar. Já a municipal, ele é o gestor principal. Ela vai executar. Sendo que cada esfera pode auxiliar na outra que a direção nacional ela pode executar em situações inusitadas, portos, aeroportos e fronteiras. É, o setor privado ele pode atuar de forma livre e complementar. Ou seja, você pode ter participação direta ou indireta de empresas e de capital estrangeiro na assistência à saúde, desde que isso ocorra através de doações de organismos internacionais vinculadas a ONUs ou de entidades filantrópicas de cooperação técnica, de financiamento ou de empréstimo. É, além disso, e você também tem outras, é, outras importâncias da Lei 8.080. A vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador. A vigilância sanitária tem como a vigilância sanitária tem como objetivo eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e problemas sanitários. Então, eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde. A epidemiológica é de estudo. Você tem o conhecimento, detecção e prevenção de fatores, controle de doenças e agravos. E a saúde do trabalhador, recuperação, reabilitação da saúde do trabalhador por intermédio da vigilância sanitária e epidemiológica. Então, a Lei 8.080 foi isso.
legalização e demonstração de como iria funcionar o SUS, ou seja, cabe à direção né, instituir ordens para cada setor, nacional, estadual e municipal, falou que o setor privado pode atuar e, além disso, a vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. E aí, logo depois, a lei que complementa a Lei 8.080 é a Lei 8.142, que aí o 2 é do cifrão, que são duas coisas, participação popular e gastos. Então, são a Lei 8.142 fala sobre duas coisas, participação popular e gastos. Sobre a participação popular, o povo inserido nos conselhos e conferências. O que, que são conselhos? Conselhos com S são reuniões mensais que vão avaliar gastos e a execução da saúde. Então... Você não tem que saber só que o conselho é mensal, tem que saber para que, que serve o conselho. O conselho serve para avaliar gastos e a execução da saúde. Tem caráter. Tem caráter permanente e poder deliberativo. Ele é composto de 50% dos usuários, 25% dos profissionais da saúde, 12% dos representantes do governo e 12,5% dos prestadores de serviços. Então, os conselhos de saúde são reuniões mensais que vão avaliar gastos e a execução de saúde. Tem caráter permanente e poder deliberativo. E é formado 50% do povo, 25% profissionais de saúde e os outros 25% se dividem entre representantes do governo e prestadores de serviços. Mas além dos conselhos de saúde, na participação popular, a gente tem as conferências, que são de four em four anos, e vai ser convocada. Ela não tem caráter permanente, ela é convocada pelo executivo ou pode ser convocada pelo conselho. Avalia situações da saúde, e aqui é muito importante, na conferência, pode-se criar diretrizes de política de saúde. 50% dos membros são os usuários. Então, tanto no conselho quanto nas conferências, 50% dos membros são usuários, né? Então, isso foi uma das, das, uma das coisas da lei complementar é, que é a 8.142, a participação popular do conselho e a conferência, que vai avaliar gastos e execução o conselho, já a conferência vai avaliar a situação de saúde e pode formular diretrizes. E, todas, e ambas têm 50% de membros do povo. Além disso, a Lei 8.142 também vai falar sobre os gastos. Né? É, gastos, transferência do dinheiro nacional para o município, ela vai ser de forma regular e automática. Ou seja, o din-din, o din-din lá de Brasília, o din-din nacional, ele vai para o município de forma regular e automática. Valor baseado no tamanho da população. Transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Depois, mas lá para frente, a gente vai saber de quantos por cento é esse valor, essa transferência regular e automática, e quais são as áreas, que se eu não me engano, são seis agora. Mas vamos lá. Mas vamos lá. As normas operacionais básicas ou normas operacionais de assistência social. 
a 991 são as nobres. A gente tem a 991, 992 que não tem nada, 993, 996 e aí vem a Noas. Noas 2001 e 2002, que são as ruas, né? Então, a 991 é a lei sem noção que voltava a centralizar o poder, realizado apenas para legalizar a transição enquanto os municípios se preparavam. A 993 são as partides, três partides. 993 partides ratifica na prática a municipalização. Ou seja, enquanto a 991 estava tentando... É, é, preparar, o, preparar o campo para descentralização, a 993, dois anos depois, falou assim, não, tá tranquilo, estamos pronto Então, vai ratificar a municipalização, ou seja, descentralização, vai ratificar que os municípios são os principais gestores. Além disso, vai ratificar o que a Lei 8.142 já falava da transferência regular e automática do dinheiro de acordo com o número populacional. No entanto, iniciaram diversas brigas e discussões, pois havia município querendo impedir atendimento de populações provenientes de outras cidades, gastando dinheiro da sua cidade. Com isso, houve a criação de comissões para resolver essas divergências. Né? Por exemplo, muita gente de Arraial é atendida em Cabo Frio, então Cabo Frio quer receber mais por essa população de Arraial do Cabo. Faz sentido? Faz todo sentido. Então, a gente tem que ter o que? A gente tem que ter uma comissão para organizar isso. E a comissão é o que? Comissão intergestora, bipartide e tripartide. Bipartide, a gente sabe que é o município e o estado. E a tripartide, a gente sabe que é o município, estado e é, o setor nacional, né? O lau nacional. É, então, bipartite é o Estado mais município. E a comissão intergestora? Ah, tem que saber o nome. A bipartite é o quê? É o... E tem que saber o nome. A bipartite, que é estadual, é o CONACEN. E o... E, o... e a tripartite é o CONAS. Aí depois, da nome da tripartite, vem o que? A estrelinha vermelha. A estrelinha vermelha da 996G. G, o 6 é um G, né? 996G de gestão plena, 6 de gestão plena. Aqui vai o que? Além de ratificar, ele vai consolidar. A municipalização, gestão plena. O município tem que optar pela gestão plena de atenção básica ou plena do sistema municipal. É, toda, todo município tem que ter a gestão da atenção básica, consulta médica e odontológica. Já alguns municípios, além da atenção básica, vão ter níveis de complexidade média e alta. O que, que é isso? Hierarquização, né? Hierarquização da, do atendimento. Todo, então, aqui, ó. Todos os municípios devem ter, pelo menos, atenção básica. Criação do que? Do piso de atenção básica. O piso de atenção básica é o piso que vai ser o que? Da transferência. Então, toda a população, todo, todo município tem que ter o seu programa de atenção básica. Porque a partir daí você vai ter o que? A transferência da verba, din-din. 
todos os municípios devem ter pelo menos a atenção básica, a criação do piso da atenção básica. Os municípios que não aderirem ao processo de habilitação ficam na condição de prestadores de serviço e a gestão do SUS no seu território será feita pelo Estado. Ou seja, tem que ter, se não tiver, vai perder a gestão. Quem vai assumir a gestão é o Estado. Então, ok. Aí, vamos lá. O que, que é o piso da, da atenção básica? Tem o piso fixo e variável. O fixo é o quê? R$ 23,00 a R$ 28,00 por habitante. E o variável? O variável é, dependendo do, do serviço que você tiver, né, do serviço que você implementar, você recebe mais dinheiro. Ou seja, o valor variável depende se o município vai fazer algo a mais. PSF, saúde bucal, penitenciária, indígena, adolescente, várias coisas vão fazer com que academias de saúde, consultórios de rua, atenção domiciliar, equipe multidisciplinar de apoio. Então, a partir disso, tem esse piso variável que você pode complementar a sua verba. Então, tá. Então, falamos da 9,91, da 9,92, que não tem nada, da 9,93, que são as tripartides, né? E a 9,96 de G, o 6 é um G de gestão plena, de município pleno. E falamos do piso da atenção básica, do valor fixo e do valor variável. Agora, nós vamos falar das NOAS ROAS, né? O que é NOAS ROAS, 2001 e 2002? É a equidade na localização dos recursos no acesso à saúde. A gente tem a regionalização organizada e a ampliação da saúde ambulatorial. A regionalização organizada, o que, que é isso? Regionalização organizada. As cidades, de grande, as cidades de grande seriam referências na sua região metropolitana. E assim os municípios menores em volta, fazendo sempre o básico, que você sempre tem o que? Ali o programa da saúde básica, iriam para as metrópoles, que são as suas referências, quando necessitassem de serviços de de alta complexidade. O acesso à saúde, o mais próximo à sua residência. Os municípios de referência recebiam dinheiro para esses procedimentos de média complexidade, ou seja, regionalização organizada. Você não precisa ter um hospital de média e alta complexidade em todos os municípios pequenos. Você tem uma referência, o qual é esses municípios vão ser direcionados. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que ter uma ampliação da atenção ambulatorial, ou seja, esses essas unidades de, de serviço básico, eles vão ter as suas atividades ampliadas para as coisas um pouco mais é, requintadas, que possam ser feitas a nível ambulatorial. Então, a NOAS 2001 e 2002 foi exatamente essa, regionalização organizada e ampliação do, da medicina ambulatorial, que é o que? É o PAB ampliado. É isso que é o PAB ampliado, que vão, vão ser instituídos o que? Pequenas cirurgias, é, o encravada, por exemplo, teste de gravidez, um eletro, por exemplo, evita que os municípios menores encaminham seus pacientes para as cidades maiores sem muita, sem muita necessidade, já que é viável a realização desses procedimentos na própria cidade. Então, esse foi o NOS 2001 e 2002, que é a regionalização organizada com a ampliação do serviço da atenção ambulatorial. Aí, em 2006, surge o quê? Surge o Pacto de Saúde. Pacto de Saúde que é muito importante, muito, muito, muito importante. O Pacto de Saúde, em 2006, é, ele, vai ser, ele vai ser um tripé. 
Ele é formado por um tripé. Pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto em, em, em gestão do SUS. Então, pacto pela vida, em defesa do SUS e gestão do SUS. Então, você tem uma tríade do pacto de saúde. Pacto pela vida, em defesa do SUS e gestão do SUS. Pacto pela vida são as prioridades. Vão, e ao longo dos anos vão sendo acrescentados mais coisas a esse, a esse pacto pela vida. Antes da gente falar das prioridades, a gente vai falar em pacto pela defesa do SUS. Pacto em defesa do SUS é social e econômico, ou seja, mobilização social e direito dos usuários. Né? Então, isso é o pacto em defesa do SUS, mais recursos para a saúde. Pacto em gestão são as esferas, esferas de responsabilidade, responsabilidade de cada instância, estabelecer diretrizes. Então, pacto em defesa do SUS, social e econômico e de gestão, né? é, consolidar ali as esferas e responsabilidade. E pacto pela vida, né? o que é pacto pela vida? São as prioridades, é o que a gente tem que dar prioridade. O que é prioridade? Prioridade, P de promoção à saúde, R de risco de violência e de idoso. O de o quê? De homem e oral, bucal, né? saúde bucal. O R, prioridades do ralador, da saúde do trabalhador. O I de infantil e materna, mortalidade, porque isso é um bom é, aspecto, né? D de deficiente, A de atenção básica. É, D, de distúrbios mentais, então distúrbios mentais que a gente estava na dúvida, entra aqui sim no Pacto pela Vida. Distúrbios mentais é de endêmicas, doenças endêmicas, tuberculose, ranceníase, malária, dengue, influenza e S, de só mama e colo, apenas essas neoplasias. Atenção básica que entra nas prioridades é o que? São os PSFs e os PACs, promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção. Ela tem uma elevada complexidade porque vai atender vários tipos de coisas, mas ela tem baixa densidade porque ela não usa muito material, muita tecnologia, equipamento. Então, vamos falar do que? Da atenção básica, né, dos princípios da atenção primária. Os princípios da atenção primária é o que? Os princípios, os principais é o primeiro contato, ela é porta de entrada, longitudinalidade, acompanhamento e vínculo, integralidade, ele é, o atendimento é integral, ou seja, promoção, é, cura, reabilitação, é integral, é completo e ele coordena, é a coordenação, então os principais, porta de entrada, acompanhamento e vínculo, integral e completo e coordenação. Além dos princípios principais, a gente tem os princípios secundários, que é o enfoque familiar, família, genograma. Lembrar que genograma é o quê? São pelo menos três gerações. Orientação comunitária, contato com a comunidade, por isso que o agente de saúde tem que se dar à comunidade. E competência cultural, facilita a relação, né? É, competência cultural, né, tá, é, estratégia de saúde da família, o que, que é a primeira atividade para ser feita na, na, na UBS, né, primeira coisa, primeira coisa é territorialização, 
territorialização, né? A territorialização e o diagnóstico de saúde da comunidade. O que, que a gente precisa dar enfoque maior a essa população? Então, essa é a estratégia de saúde da família. Territorialização de 3 mil a 4 mil habitantes, né? E a descrição da clientela é o cadastramento. Então, você tem a territorialização e o diagnóstico de saúde da comunidade. A territorialização tem que ter 3 mil a 4 mil habitantes e a descrição de clientela é o cadastramento. Todas as pessoas desse território têm que ser cadastradas na unidade de saúde. Qual é a composição mínima de, um, de, uma, de uma coisinha de saúde? Um médico, um enfermeiro, um técnico e agente comunitário de saúde. Um médico, um enfermeiro, um técnico e um agente comunitário de saúde. Você vai ter ação integral e hierárquica. Vai racionalizar a complexidade. Biopsicossocial. A gente vai utilizar a medicina centrada na pessoa e não da doença. E a medicina centrada na pessoa são o quê? São seis quesitos que a gente usa nessa técnica. Alta complexidade e baixa densidade, que a gente já falou. Estratégia substitutiva da atenção básica tradicional. Nova proposta, atenção básica como porta de entrada. Promoção à saúde. O que, que são os NASFs? Os NASFs são os núcleos de apoio à saúde da família. Ou seja, os, NASF, os NASFs não são portas de entrada. Deve passar inicialmente pela UBS. Se o médico achar necessidade, ela pode contactar os NASFs. Só que a gente não tem um tipo só de NASF. A gente tem os NASF 1, 2 e 3. 1 é a mansão, 2 é a casinha, 3 é o barraco. 1, mansão de 5 a 9 é, equipes de 5 a 9, 2 de 3 a 4, de 1 a 2 e 3 de 1 a 2. Então, 5 a 9, 3 a 4, de 1 a 2. 5 a 9, 3 a 4, 1 a 2. Gravou? E aí, dependendo de quantas equipes, ela vai ter que trabalhar mais ou menos. Aí vai de que, ó? Vai de... Não, não vai dar. É 200, 120, 80. 200, 120, 80. 200, 120, 80. 1, 4 a 9, 200 horas semanais. 2, que é a casinha, vai ser de 3 a 4 e você vai 120 horas semanais. E o 3 é uma a duas equipes e vai ser o quê? 80 horas semanais. Ok, ok. É muito importante, agente de saúde... Os ACS, agente comunitário de saúde, para máximo 750 habitantes, sendo que 12 ACS no máximo para uma equipe. A carga horária que todos os profissionais hoje em dia são 20 horas semanais, não tem mais isso de médico poder ter 40 horas semanais. Ok? E... Ó, quando houve predomínio do modelo bismarquiano no Brasil, antes do SUS? Antes do SUS, você tinha o um modelo bismarquiano. Depois do SUS, o modelo é beveridiano. Beveridiana, beveridiano SUS. O SUS é beveridiano, tá? E financiamento do SUS. Financiamento do SUS é muito importante. Seguridade social, financia a saúde e a previdência. COFINS... CSLL e a CPMF já foi extinta, tá? Então, financiamento do SUS. O desconto, vamos lá. Recursos da Seguridade Social, INSS. 
Desconto compulsório da folha de pagamento não vai para a saúde. Então, desconto compulsório da folha de pagamento não vai para a saúde. COFINS vai para a saúde. CSLL vai para a saúde. CPMF não existe mais. A maior fonte de financiamento do SUS provém da Constituição sobre o faturamento, COFINS, Contribuição sobre o Lucro Líquido, CSLL, e dos Recursos da Seguridade Social. Então, os COFINS, CSLL e os Recursos da Seguridade Social. Observação, o desconto compulsório sobre a folha de pagamento, sobre a folha de salário para o INSS, não é mais destinado à saúde. É... Lei de 2000, Lei Complementar de 141. O financiamento do SUS é uma responsabilidade comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Então, quando tem na questão que eu estava ficando na dúvida sobre o financiamento do SUS, foi porque eu não li isso aqui, né? Porque o SUS, é, ele é uma responsabilidade tanto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A União vai dar o mesmo valor do ano anterior, mais a correção do PIB. Os estados dão 12% da receita e os municípios 15%. Então, o estado dá a união, a união dá o dinheiro anterior, mais a correção do PIB. O estado dá, o estado dá 12% e o município 15%, né? E o município 15% da receita vai para a saúde. E isso aqui é muito importante, curiosidade nada, isso aqui é prova. Todo o dinheiro que chega no SUS é dividido em seis blocos, isso cai muito. Primeiro, atenção primária. Segundo, atenção de média e alta complexidade. Então, atenção primária, né, básica, atenção de média e alta complexidade. Vigilância em saúde. Para epidemiologia ambiental, sanitária, vigilância em saúde. Ações farmacêuticas básicas e estratégias excepcionais, que hoje em dia reduziu, né? Gestão do SUS e investimento em saúde. Então, são seis áreas. Atenção básica, primária, atenção de média e alta complexidade, vigilância em saúde, ações farmacêuticas para gestão do SUS e investimento em saúde, né? Que rico, né? Então, agora eu peguei aqui o resumão, né? Do, 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 do intensivão. E vamos ver se tem alguma coisa que a gente não falou do caderno do SUS, né? É, porta de entrada, urgências são as UPAs e os CAPS AD, né? Transtorno mental e dependente químico, que são os que funcionam 24 horas. Então, os CAPS, se tiver AD ou não, já vi das duas formas, estão como porta de entrada e as UPAs. E, obviamente, o PSF, né? Atenção primária. Policlínica, policlínica não é atenção primária, tá? Policlínica não entra como porta de entrada, lembrar disso.